2: Salut, c'est Marion Lefebvre. Aujourd'hui, c'est Diane Jean, journaliste et productrice à Binge Audio, qui prend les rênes de Programme B. Bonne écoute et à bientôt.
1: Est arrivé le moment de la vérité. Pour les couples qui ne se supportent pas, pour ceux qui disent s'aimer, ceux qui vivent ensemble depuis une vie entière, ceux qui s'aiment depuis peu de temps, ceux qui ont choisi de vivre seuls par goût de la liberté ou parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Pour les enfants qui n'ont plus école, pour les jeunes qui se désirent mais ne peuvent pas se rencontrer, nous avons en face de nous la vie que nous nous sommes choisis ou que le sort nous a donné. Notre foyer, non celui de la maladie, mais celui que nous avons construit au cours des années. Je nommerai cela « Épreuve de vérité ». Extrait d'un texte écrit par Cristina Comencini, romancière italienne, publié sur Libération.fr le 18 mars 2020. Hello, ici Diane Jean.
3: En fait, la première fois que j'ai lu ce texte, la France n'était pas encore confinée. On regardait un peu de loin, un peu avec stupeur, ce qu'il se passait en Chine et en Italie. Et nous voilà, 15 jours plus tard, la moitié de l'humanité cloîtrée chez elle. Enfin la moitié, celles et ceux qui le peuvent, parce qu'on n'a pas toutes et tous un endroit où se claque L'épreuve de vérité, dont parle Christina Comencini, certaines et certains la vivent seule ou isolée. C'est ce que Marion Lefebvre vous raconte dans l'épisode précédent. D'autres traversent cette épreuve à plusieurs. Quels impacts le confinement a sur nos vies à deux, à trois, voire plus Comment faire pour tolérer, respecter l'autre quand on est soi-même angoissé, débordé, à cran, malade ou exposé au virus à cause de son travail Et pourquoi raconter ce qu'il se passe chez les unes, les uns et les autres C'est important. Vivre à plusieurs, c'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Cet épisode ne prétend pas être exhaustif. Il a été préparé depuis mon 17 mètres carrés parisien à partir de lectures, observations, interviews téléphoniques et avant tout, de vos témoignages. D'ailleurs, merci, on a reçu pas mal de notes vocales, comme par exemple...
4: Bonjour, je m'appelle Coralie et actuellement nous sommes en confinement, euh, jour 4, avec ma compagne et notre chat, Loulou. On a aussi reçu ça.
2: Je sais que c'est cette petite, en fait, je sais que c'est elle. Euh, elle a mangé mon labello. Et c'est typiquement des petits trucs comme ça qui me font me dire qu'en fait, je ne peux pas. Voilà, ce confinement, ça ne va pas. À chaque fois que je me dis que si, si, ça va bien, ça va mieux. Et ben non, voilà. Il y a un moment donné où euh, bah, les choses dérapent. Enfin, mon labello, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment vous, vous expliquer. Il faut toujours que j'ai du labello. C'est
3: trop important. Mais là, non. Elle m'a croqué dans mon labello. Ouais, ok, vous allez me dire, euh, loulou, l'histoire du labello, c'est mignon, mais on s'en fout, l'urgence, elle est ailleurs, elle est au masque, au test. Sauf que l'urgence, elle est aussi chez soi. Le confinement à plusieurs peut être synonyme de danger. Le 30 mars, Marlène Chapa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, constate dans un communiqué une hausse des violences conjugales depuis le début du confinement. D'ailleurs, si vous êtes concerné, des liens pour vous aider se trouvent dans la description de l'épisode. Bref, ce que nous vivons chez nous, avec d'autres, est au moins aussi important que ce que nous vivons dehors. témoignages reçus, lus ou entendus, quelque chose revient. Travail ou non, enfant ou pas, on passe de fait plus de temps chez soi. Et ce qu'il se passe chez soi en ce moment révèle ou rappelle certaines inégalités de notre société.
2: Euh, nous sommes rentrés des courses, euh, la vaisselle était faite avant de partir. On revient, la vaisselle a encore augmenté. Comment Je ne sais pas. C'est les problèmes de vivre à 7
3: dans cette maison par exemple, la répartition ou non des tâches ménagères en temps de confinement dit quelque chose de notre couple, de notre famille, de notre colocation et donc des rapports de force qui s'exercent sous notre toit. Chez nous, ça n'a pas attendu le
2: coronavirus hein, pour que les tâches ménagères soient réparties. Donc chacun a quelque chose à faire et doit faire quelque chose dans tous les cas. Donc autant pour le ménage que pour faire à manger parce que les enfants sont très volontaires euh, même pour faire à manger. La lessive, c'est moi qui l'a fais par contre. Ça, Mais le
3: ménage, la vaisselle, le repas, tout le monde, y euh, met du sien. Quand la charge mentale repose sur plusieurs personnes et non sur une seule, en général, ça se passe mieux. D'après l'INSEE, on est deux sur trois à vivre avec au moins une autre personne. Un ou une partenaire, un ou une enfant, un ou une parent, un ou une coloc.
4: Enfin, deux sur trois, c'est en temps normal. Donc, euh, d'habitude, je vis sur Paris. Et là, je suis rentrée, du coup, euh, chez mes parents. Et euh, <rire> la cohabitation est un peu difficile. C'est la première fois qu'on se retrouve, en fait, tous ensemble, en non-stop, euh, bah, à la maison. Et c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on avait pensé, en fait. Depuis le début de cette pandémie, certaines et
3: certains ont vite fait de se réfugier chez leurs proches et les retrouvailles se passent plus ou moins bien.
0: Alors, il y a un truc qui a plutôt occupé une grosse partie de la soirée d'hier, c'était de, de me prendre la tête avec mon père. Voilà, sur un point de vue politique, sur un truc genre le, le classique, hein, le, le, le repas du dimanche un peu arrosé. Bah Pareil, sauf que là, c'est tous les soirs. Donc euh, voilà, ça va être long, qu'un jour.
1: Le confinement, c'est un moyen de se rapprocher de nos familles, mais chez moi, c'est la guerre, c'est devenu koh -Lanta. et à la fin, il n'en restera qu'un.
2: Confinement, jour 4. Ma mère craque, elle me dit d'aller faire un tour et qu'elle perd à l'amende.
1: Alors
3: oui, on a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages d'ados, de jeunes adultes, c'est normal, c'est le cœur de notre audience, mais côté parents, c'est à peu près le même son de cloche. Il n'y a qu'à voir le nombre de guides de, je cite, survie, qui pullulent à leur intention depuis le 17 mars. D'ailleurs, dans ces guides, on parle beaucoup des relations parents-enfants et beaucoup moins des relations frères-sœurs.
4: Ma relation avec mon frère, elle se passe très très mal à la maison. Et, euh... et en fait, je ne je sais pas comment la vivre. Mon frère est ne respecte pas les règles du gouvernement parce qu'il ne les accepte pas. Euh, de lui priver euh, de la liberté qu'il a habituellement, pour lui, euh, ce n'est pas possible. Il se voit donc euh, jouer le rebelle euh, et aller boire des apéros avec ses potes. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on a deux parents de plus de 50 ans à la maison. Et euh, on rigole pas avec ça. Je ne rigole pas avec ça. On essaye de lui faire comprendre qu'il met en danger tout le monde, qu'il ne respecte rien, qu'il respecte personne, euh, mais il ne comprend pas. Aujourd'hui, il ne comprend pas et on n'a aucun moyen pour essayer de lui faire comprendre.
3: Les guides, tutos, articles que j'ai vu passer donnent des conseils sur comment être de bons parents ou comment être un bon partenaire, hétéro en général, mais finalement pas grand-chose sur comment être un bon frère, une bonne mère célibataire, un bon ex, des bons parents divorcés ou une bonne coloc. La manière dont nos institutions et nos médias nous accompagnent en ce moment dit aussi beaucoup des liens et des relations qui sont valorisés dans notre société.
2: Alors il est minuit 51, euh, je suis dans ma chambre toute seule, je viens de finir de regarder une vidéo YouTube et je vais travailler un peu parce que il euh, y a tout le monde qui est au salon en train de regarder les Simpsons et euh, je n'ai pas de bruit, du coup euh, je le fais euh, maintenant parce que je sais que lundi je vais, je vais me lever à, à 11h, je ne vais pas travailler, euh, il y aura beaucoup de bruit parce que oui. Alors il faut savoir que quand je télétravaille chez moi et on n'a pas de bureau avec ma sœur, du coup, euh, on travaille sur notre lit. Donc moi, lit est égal à dormir. Donc quand je me réveille, quand je suis debout et que les gens font du bruit au salon, ma mère, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est :« Alors nous sommes des êtres vivants. Du coup, nous devons, euh, nous devons parler. Nous avons le droit de parler. » Euh, voilà, bon, la pause était de courte durée, mon frère vient de rentrer dans la chambre, c'est-à-dire qu'il va faire énormément de bruit, comme à son habitude. Et voilà, voilà, euh, je vais travailler jusqu'à au moins, je pense, 2 heures du matin.
3: En préparant cet épisode, j'ai découvert l'existence de la proxémie. Il s'agit d'une discipline scientifique très sérieuse que les architectes connaissent bien. Nous modulons, réglons sans cesse la distance physique qui nous sépare des autres, et ce, pour notre propre équilibre. Selon Edward Hall, anthropologue américain à l'origine de la proxémie, l'intimité a des frontières qu'il ne faut surtout pas franchir. Et ce n'est pas qu'une question de confort, les risques sont sérieux. Augmentation de comportements violents, addictifs ou dépressifs.
4: Bonjour, je m'appelle Françoise Mathieu. Je suis avec mon conjoint Philippe Cagnon dans ce paquebot, beau, dans une chambre, dans une cabine de à peu près 20 mètres carrés.
3: Bon, évidemment, la possibilité de pouvoir ou non régler cette distance est contrainte par notre environnement. C'est le cas de ce couple qui se retrouvait cloîtré pendant plusieurs jours dans la cabine d'un paquebot qui, transportant plusieurs passagers malades, ne trouve pas de port d'accueil.
4: Le problème c'est d'arriver à trouver une activité qui soit quand même. Euh, qui nous tienne quand même éveillés toute la journée. On s'oblige à se lever, à se laver, à s'habiller pour être présentable l'un à l'autre. Bien sûr, il peut y avoir quelques tensions. Nous n'avons qu'un seul accès Internet et qu'un seul téléphone. Donc, il faut patienter pour euh, se le passer. Il faut essayer de garder de la fantaisie l'un envers l'autre. Et c'est pas facile. Hein même si c'est notre voyage de noces, on a quand même 35 ans de vie commune. Et donc, euh, le, voilà, moi la fantaisie me lâche.
3: L'espace dans lequel nous sommes confinés ou semi-confinés quand on continue de travailler impacte directement la qualité des relations que nous avons les unes et les uns avec les autres. Et c'est d'autant plus vrai en ce moment. Vivre le confinement à plusieurs dans un manoir ou dans une roulotte, c'est pas pareil. En France, 4 millions de personnes sont mal logées. Ils ou elles vivent dans des hôtels, habitent chez des tiers ou dans des appartements surpeuplés. En parlant de distance et de proximité, une autre conséquence que l'on retrouve un peu partout dans les témoignages, c'est à quel point la perception que nous avons du corps de nos proches a pu changer ces derniers jours. Quand on vit avec un ou une malade du Covid, une personne qui continue d'aller travailler ou même juste une personne qui tousse au dîner, le corps de l'autre, qui d'habitude est un corps que nous aimons, que nous câlinons, que nous embrassons, et bien maintenant ce corps peut nous paraître menaçant.
0: Mais le pire, c'est encore la dictée de mots. Nous en sommes au son mieux comme montagne ou champignon. Tu dis cursive, il dit attaché. Tu dis travail, il dit j'en ai marre. Tu gueules, montes dans ta chambre, ses larmes ont ruiné la dictée. Il faudra tout refaire et le pire c'est que tu as arrêté de boire. Entre 17 et 20 heures, tu es d'une humeur de fait divers. Salomon arrive, te revoilà la plombée. Puis vient la nuit, elle tousse à côté de toi, dans le lit. Tu as un peu la frousse. Tu imagines 100 points lumineux sur une carte hexagonale, ceux qui te sont chers et qui comme toi palpitent dans le noir. Et soudain, à travers le mur, à 3 mètres à peine, étouffé et bien humain, tu entends les pleurs d'un nouveau-né. Passer le pic, il faudra qu'on discute. Les puissants, les gueux, tout le monde. Mettre les choses bien à plat, vous verrez que nos enfants n'est pas demain à repasser par là. Extrait d'un texte de Nicolas Mathieu posté sur Instagram le 18 mars 2020.
3: Les récits que vous avez entendus ont été vécus durant la première quinzaine du confinement. Ils nous viennent d'Île-de-France, de Loire-et-Cher, de, Loire de Charente-Maritime, de Twitter, Instagram et de l'Océan Atlantique aussi. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Cet épisode n'aurait pas été possible sans Lorraine Bess et Diana batune à la production, Mathieu Thévenon à la réalisation... Anaïs Daïka, qui prête sa voix en début d'épisode, c'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir ce texte. Merci aussi à Vincent Chastre, Quentin Bresson et Alban Philly qui ont lu certains de vos témoignages. D'ailleurs, continuez de nous envoyer vos notes vocales, questions, remarques, idées, envie de sujet à l'adresse programmeb@binge.audio. at binge.audio. lors cet épisode, nous vous avons préparé avec Juliette Libertowski un tuto
1: de communication non-violente. Si vous êtes dans une situation compliquée parce que l'autre vous saoule, que vous lui en voulez, mais que vous n'arrivez pas à y voir clair ni à le dire comme vous le souhaiteriez, parce que parfois c'est pas simple, voici quelques conseils. Dans la communication non-violente, il y a quatre étapes. 1. Il faut observer le comportement qui affecte notre bien-être. En gros, faire un constat de la situation, mais sans jugement. Pas de comparaison, pas de menace, de négation des responsabilités. Juste un constat. 2. Exprimer cette situation par un sentiment. En gros, là, il faut exprimer ce que l'on ressent. Pas de mise en cause des autres, mais dire si on est déçu, en colère, désolé, confus, bouleversé, confiant, curieux, etc. 3. Cerner les désirs, les besoins à l'origine de ce sentiment. En gros, pourquoi est-ce qu'on ressent ça ça permet de mettre en évidence nos propres besoins inassouvis. Et 4. Demander à l'autre des actions positives concrètes qui contribueront à notre bien-être. En gros, demander explicitement ce que nous souhaiterions pour que notre vie soit plus douce. Il faut que cette demande soit réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Si c'est possible, que l'action soit faisable dans l'instant présent et pas le mois prochain.
3: Et au fait, bonne nouvelle, Thomas Rozek va mieux, beaucoup mieux même. Il est de retour demain, alors rendez-vous à 18h pour un nouvel épisode.
1: Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport